0: Ein spannender Text, Jesaja 49, 1-6. bis Manche werden fragen, was, wo kommt der jetzt einfach her? Ähm, es ist der ganz normale Predigttext, der gerade in ganz vielen Kirchen gepredigt wird nach der landesgerichtlichen äh, Predigtordnung. Ich habe gedacht, nehmen wir mal den. Und ähm, Ich war sehr überrascht über diesen wunderschönen Text, auch wenn er Evi, auf den ersten Blick ein bisschen kryptisch ist und man nicht so ganz weiß, wo, wo will es eigentlich hin? Ich würde gerne den Text vorlesen. Wenn es gut geht, könnt ihr mitlesen und der Text ist eingeblendet. Sehr cool. Da heißt es, hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln, gebt Acht, ihr Völker, in der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er, meinen Namen, hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereitgehalten, wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, du trägst den Namen Israel. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Aber ich sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht. Mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich soll Jakob zu ihm führen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen, denn Gott gab mir die Kraft dazu. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Von wem ist da die Rede? Was, was passiert da in diesem Text? Zunächst mal tritt einer auf, der es von sich behauptet, dass er eine Berufung hat, dass er sagt, hey, Gott, der Herr hat mich von Ewigkeit her oder zumindest aus meinem Vor-, als er mich im Mutterleib gebildet hat, berufen. Und er hat mir einen Auftrag gegeben, einen Auftrag gegeben, Erlösung zu bringen, Heil zu bringen. Er hat mir einen Auftrag gegeben, zu verkündigen und nicht nur Dinge zu sagen, die nett sind, sondern er soll sozusagen auch wie ein scharfer Pfeil verkündigen. Also er soll auch Dinge sagen, die vielleicht mal wehtun oder die irgendwie einen treffen. Und dieser Mensch oder diese Person steht hier in der Mitte und sagt, das bin ich. Und dann wechselt die Szene, dann kommt Gott in den Blick und Gott sagt zu ihm, spricht ihn an, und sagt, du bist mein Knecht, ähm, dir gebe ich meinen Auftrag. Und Knecht, manchmal hat der Knecht so einen ganz negativen Touch. Ja? Wir denken bei Knecht, na, das ist halt der, der halt irgendwie schaffen muss. Und der Herr, der steht da und guckt zu. Ähm, Knecht meint in dem Sinne hier an dieser Stelle wirklich, ich habe dich beauftragt, ich, ich stehe hinter dir. Du redest in meinem Namen, du, du bist wichtig, du bist wie so eine Art Botschafter oder hast ein wichtiges Amt, eine wichtige Funktion. Und dann sagt er, es sieht so aus, als klappt das alles nicht. Ja Gott, du hast mich irgendwie berufen, ich soll für dich hier ähm, Rettung aussprechen, aber dann, dann klappt es nicht. Ich habe mich vergeblich bemüht und es ist nichts gelungen. Und dann sieht er doch, dass Gott ihn belohnt. Das Neues geschieht und er sagt, ja, es stimmt wirklich. Gott hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Also so eine Geschichte, wo einer erstmal auftritt und den Leuten was sagt. Im zweiten Schritt ähm, redet Gott zu ihm und im dritten Schritt sagt er, stimmt. Stimmt, das, was Gott zu mir geredet hat, das ist wahr. Also da ist eine Person von Gott vormutterleib berufen, berufen wirklich Gottes Worte auszusprechen, Gottes Heil auszusprechen, Israel zurückzubringen und ganz zum Schluss sogar die ganzen Völker zum Heil zu bringen. Aber es ist nirgendwo so richtig gesagt, wer diese Person eigentlich ist. Und man tastet sich so ein bisschen durch und fragt sich, wer könnte das sein? An der einen oder anderen Stelle wird der Name Israel genannt und man denkt sich, ist es wirklich das Volk Israel? Und wahrscheinlich haben viele, 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 die den Text gelesen haben, gedacht, das ist Israel. Israel ist berufen, Licht für die Völker zu sein. Israel ist berufen, äh, zu den Menschen zu kommen. Israel ist berufen, Heil in die Welt zu bringen. Aber irgendwann hat man gemerkt, es ist vielleicht doch nicht Israel. Da hinten hat vor sich her sich jemand schon mal gemeldet, genau, Weißt du, wer, da, wer, wer das ist? Super. Sagst du auch noch mal deinen Namen? Josia. Josia. Also, der Josia ist ein wunderbarer Ausleger des Alten Testaments. Gebt ihm mal einen speziellen Josia-Applaus. Ja, das ist natürlich Jesus, ganz klar. Ähm, Im Alten Testament, das war so ein rätselhafter Text, keiner hat es verstanden. Und plötzlich, als die Christen diesen Text gelesen haben, dann haben sie gemerkt, hey, da ist ja im Alten Testament schon von Jesus die Rede. Da ist die Rede, dass er im Mutterleib bereit wurde. Ja, ihr kennt ja die Weihnachtsgeschichte, Maria, die vom Engel und so weiter. Aber Jesus ist ja noch, noch viel früher berufen worden. Und Jesus ist auch der, der Knecht Gottes, der, der das tut, was der Vater tun will, der die Worte Gottes ausspricht, der die Menschen zu, zu, zu Gott bringt. Er ist der, der Diener Gottes, der genau das sein soll, nämlich Erlösung zu bringen. Und ähm, er hat die Erlösung dann tatsächlich gebracht und dann ist aber auch in diesem Text vom Scheitern die Rede. Und Jesus hat das erlebt, definitiv. Ja. Er ist am Kreuz ans Kreuz genagelt worden, kann man stärker von Scheitern reden, als wenn man davon redet. Und Jesus ist tatsächlich berufen, alle Völker zum Heil zu bringen. Und dazu hat er auch seine Jünger ausgesandt. Geht hin in alle Welt. Also könnten wir sagen, super Text, altes Testament, voll cool. Jesus ist vorausgesagt. Jesaja, wann hat er gelebt? Sagen wir mal so... 700 vielleicht vor Christus. Also wunderbare Prophetie auf Jesus hin. 700 Jahre vor Jesus hat einer genau gesagt, was Jesus sein wird. Super Prophetie erfüllt. Text hat nichts mehr zu sagen. Aber ich will mit euch noch einen kleinen Schritt weitergehen, denn dieser Text endet da nicht, sondern es gibt auch andere Personen, die diesen Text auf sich beziehen. Und Da werdet ihr sagen, Hey, Moment mal, wenn der Text von Jesus spricht, welcher andere wagt es da reinzupuschen und zu sagen, ich beziehe den mal auf mich? Und überhaupt, was gehört da für Selbstbewusstsein dazu, so einen alttestamentlichen Text zu sagen, das bin ich? Ja, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Bibeltext gelesen hast und dann hast du den Leuten erklärt. Also hier in dem Text ist von mir die Rede. Ja, das ist die, die Ankündigung von mir. Da würden vielleicht manche sagen, ein bisschen voll den Mund genommen, so ja. Aber es gibt Leute, die haben tatsächlich den Mund so voll genommen. Das ist zum Beispiel der Apostel Paulus. Gut, der ist bekannt, dass er ein starkes Selbstbewusstsein hat. Aber der sagt zum Beispiel in Galater 1, Vers 16, Gott hat mich von Mutterleib berufen. Und wir wissen, dass Paulus ein bisschen sich auskannte im Alten Testament und dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, wenn er ausgerechnet diese Formulierung aus Jesaja 49 aufnimmt. Und er redet aber hier tatsächlich von sich. Also er nimmt den Text auf und sagt, hey, Jesaja 49, das, das bin ich. Und ähm, im Römerbrief fängt er seinen Brief an mit den wunderbaren Worten Paulus. Gottes. Das heißt, der sagt das. Hallo Freunde, jetzt lest mal Jesaja 49, das bin ich, ich, Paulus. Und ich denke mir, hey Paulus, hast du dich, dich da ein bisschen in der Kategorie vergriffen? Aber wenn man mal weitergeht, was hat der Paulus gemacht? Er hat das Wort Gottes verkündigt. ja. Und er hatte für echt Prügel gekriegt, er ist mal gesteinigt worden, Schiffsuntergang, am Ende dafür gestorben. Das heißt, dieses Thema Scheitern war bei ihm voll drin. Er ist eigentlich immer verfolgt worden. Ja, als er Christ wurde, musste er in Damaskus mit dem Korb die Stadtmauer runtergelassen werden, weil die Leute ihn umbringen wollten. Das heißt, irgendwie passt es. Und irgendwie passt es doch auch, dass Paulus der ist, der das Evangelium in die Welt getragen hat. Bis nach Rom das war der Nabel der damaligen Welt, bis nach Europa. Paulus war der, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Wir haben es vielleicht noch im Ohr, es ist zu wenig, dass du für das Volk Israel, du sollst ein Licht für die Völker sein. Und eigentlich müssen wir sagen, hat der Paulus ja irgendwie recht, oder? Also, da kann man sagen, vermessen, aber eigentlich stimmt es. Gut, jetzt können wir sagen, okay, spannender Bibeltext. Also zum einen ist es irgendwie Israel, okay, das ist aber eher vergangen. Aktuell ist es eher Jesus und dann ist es auch noch der Paulus. Aber wisst ihr, ich habe mir überlegt, wenn der Paulus die Frechheit hat, sich in diesen Text reinzubegeben, in Jesus sozusagen zu sein, dann könntest doch du das gleiche Recht haben. Und jetzt lass uns mal über dich reden. Du bist nämlich auch vom Mutterleib an bereitet. Gott kennt dich und Gott sieht dich. Und er hat dich erwählt. Und er stellt sich zu dir vom Mutterleib an. Und wahrscheinlich schon vorher. Und er sagt auch zu dir, hey, Du bist mein Diener. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Ich möchte, dass du meine Worte aussprichst. Ich möchte, dass du Heil und Erlösung in die Welt trägst. Du bist mein Knecht. Du gehörst zu mir. Und Jesus hat dir den Auftrag gegeben, von ihm zu reden und seine Worte weiterzugeben. Du bist berufen, zu verkündigen und zu reden. Und wahrscheinlich kennst du da auch, dass es mal grandios daneben geht und dass du scheiterst. Und dass du denkst, oh Gott hätte sich vielleicht einen besseren Knecht ausgesucht oder einen besseren Menschen ausgesucht. Jetzt habe ich es echt vermasselt. Und du kennst vielleicht auch viele andere Situationen in deinem Leben, wo du scheiterst. Und vielleicht hat Gott dich nicht berufen wirklich für die ganzen Völker. Aber er hat dich zumindest berufen für die Menschen in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, die bei dir und um dich herum leben. Und wenn man auf die Stadtbevölkerung von Stuttgart schaut und sieht, wie viele Nationen mittlerweile in Stuttgart zugange sind und leben, dann ist es fast so viel wie eine Berufung zu den ganzen Völkern. Und wenn wir das anschauen, dann merken wir, Moment mal, dieser Text im Alten Testament das ist der Text, der für Jesus gilt. Aber weil Jesus in seiner Person uns an allem Anteil gibt, was er ist, kann ich sozusagen in Jesus treten und dann gilt dieser Text auch für mein Leben, für mich. Und ich kann diesen Text für mich sagen und für mich hören. Und ich möchte Schließen, indem ich dich den Text nochmal vorlese und indem ich dich bitte, diesen Text für dich persönlich zu nehmen und ihn für dich persönlich zu lesen. Das heißt, wenn, da jetzt wenn es da jetzt heißt, hört mir zu, dann stellt euch vor, wie ihr zum Beispiel an eurem Arbeitsplatz steht, Kaffeetasse in der Hand und zu euren Kollegen redet. Und dann sagt ihr Folgendes. Vielleicht sagt ihr es nicht ganz so laut. Die könnten sich komische Gedanken machen über euch. Aber sagt es, sagt es einfach mal in euren Gedanken. Denn dann wisst ihr, wer ihr seid und welchen Auftrag ihr habt. Hört mir zu, ihr Menschen an meinem Arbeitsplatz. Gebt Acht, ihr Freunde, die ihr mit mir mein Leben teilt. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereit gehalten, euch ab und zu mal was zu sagen, was euch wehtut und trifft. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht. Du trägst den Namen Paula? Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht und für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht. Mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Fritz und Ernst zu ihm zurückführen und meine ganzen Freunde bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen. Mein Gott gab mir Kraft dazu. Und jetzt sagt er ja, du bist mein Knecht. Du sollst Fritz und Ernst zusammenbringen und deine ganzen Freunde zu mir führen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich zu einem Licht für die ganze Stadt. Bis an die Grenzen Baden-Württembergs reicht meine Rettung. Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich in Christus leben dürfen. Dass wir in diesen Text hineintreten dürfen und sagen dürfen, ja, das gilt mir. Das ist für mich geschrieben, damit ich erkenne, wer ich bin. Damit ich mit dem Selbstvertrauen und mit der Vollmacht zu den Menschen kommen kann, die du mir wirklich gegeben hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses, diese neue Identität, die wir haben, dass sie uns leitet, dass sie uns führt, dass sie uns immer wieder Kraft gibt, aufzustehen, immer wieder Kraft gibt, loszugehen. Ja, wir, wir gehören zu dir, Herr, wir sind deine Knechte. Wir wollen deinen Namen aussprechen und wir wollen deine Erlösung in die Welt bringen. Und wir bitten dich, dass du uns darin leitest, dass du uns darin führst, immer wieder Wegmarkierungen steckst, wie das sein kann in unserem Leben. Aber danke, Herr, dass wir nicht die Hilfsbremser in der vierten Klasse sind und dass wir nicht die sind, die keinen Wert haben, sondern dass du mich und jeden von uns zu einem einzigartigen Knecht berufen hast und uns im Mutterleib schon vorbereitet hast für unseren Dienst. Danke für deine Liebe, die uns ganz gilt. Amen.